0: Terrores nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Las gorgonas están sin duda entre las criaturas más famosas y temibles de la antigua Grecia. Y aunque tradicionalmente se habla de tres gorgonas, en los primeros textos escritos solo se menciona una, a la más célebre, a Medusa. Es Homero en su Ilíada, datada según los expertos entre el siglo XI y el VIII a.C., el primero en mencionar tanto a Medusa como a su mito. En ella ya se menciona que la cabeza de la temible Medusa se encuentra tanto en la égida de Zeus como en su equivalente terrestre, el escudo de Agamenón. Lo que nos hace pensar que el mito de Medusa nació casi en los albores de la antigua Grecia. Sin embargo, hablamos de apariciones muy embrionarias, de las que realmente sabemos muy poco. El mito de las gorgonas no tomará forma realmente hasta el año 700 a.C., cuando Hesiodo escribe su famosa teogonía. En este texto Hesiodo ya no habla solo de una, sino de tres gorgonas hermanas, Euriale, nacida lejos, Esteno, poderosa, y Medusa, reina, y las hace hijas de Forcis, un dios primordial del mar, y de Ceto un poderoso pero ripilante monstruo marino de género femenino. Las tres nacerían en unas cuevas submarinas muy por debajo del monte Olimpo, dejando claro su inferioridad respecto a los dioses.
0: A partir de ese momento, la historia de las tres horribles hermanas forma parte de la tradición oral griega y debido al boca a boca podemos encontrar varias versiones del mito de las gorgonas y de sus características físicas. Sin embargo, la más famosa dice que dos de las gorgonas nacieron como horribles monstruos, mujeres aladas con enormes cabezas redondas de las que sobresalen colmillos de cerdo y que pueden matar tan solo con sus garras de bronce. Y precisamente por esta apariencia tan monstruosa se la llama Gorgonas, un nombre que proviene de la palabra griega Gorgos, que significa horrendo. Sin embargo, Medusa se libra de todas estas horrendas deformidades. Al contrario que sus hermanas, se describe a Medusa como una mujer bella, de proporciones perfectas y de rasgos dulces, pero sobre todo se hace hincapié en su pelo, una larga y sedosa cabellera oscura que hacía envidiar a las mismísimas diosas. ¿Y cuál era la labor de las Gorgonas?, estos monstruos se escondían entre los arrecifes y los bancos de arena ocultos por el mar para acabar con los marineros incautos que naufragaban en su travesía. Algunas leyendas cuentan que su sed de sangre era tal que ellas mismas provocaban los naufragios y cazaban a los pobres marineros. Curiosamente, pese a ser la más conocida, Medusa no era la gorgona más temida, su hermana Esteno era la más mortal, ya que se dice que acabó con la vida de más marineros que Uriale y Medusa juntas.
1: Lo más peligroso de las gorgonas es que su ubicación era un secreto firmemente guardado, solo conocido por sus ancianas hermanas, las creyas, que con su único diente y su único ojo guardaban su refugio. Por lo tanto, cada vez que los marineros salían al mar, estuviesen donde estuviesen, temían que las gorgonas les acecharan, temían que estos horribles monstruos les dieran caza. Pese a que todas las gorgonas eran conocidas y temidas por los antiguos griegos, la historia de una de ellas ha llegado incluso hasta nuestros días. Hablamos del mito de Medusa, el contado por el poeta Ovidio. Según la leyenda, Medusa servía como sacerdotisa en uno de los templos de la diosa Atenea diosa de la inteligencia hija de Zeus dada su labor en el templo y su despampanante hermosura Medusa llamó sin querer la atención de varios dioses que competían celosamente por conseguir su afecto entre ellos y el más ansioso por tenerla era Poseidón el dios del mar que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir a Medusa finalmente para satisfacer su deseo no dudó, no titubeó y no pidió permiso el señor del mar simplemente abusó de la joven medusa en el altar del templo de Atenea mientras ésta cumplía con sus obligaciones como sacerdotisa mantillando así el templo de la diosa de la inteligencia.
0: Pese a este reprobable acto que fue culpa de Poseidón y no de la Gorgona, nada pudo aplacar la ira de Atenea que estaba furiosa con Medusa por haber profanado su templo. El templo que estaba destinada a guardar. Por ello Atenea castigó a Medusa convirtiéndola en un horrible monstruo Más horrible incluso que cualquiera de sus hermanas Se dice que recubrió su bello cuerpo Ahora marchito, de escamas verdosas Sus delicadas manos se convirtieron en peludas garras Y sus largas piernas en una horrenda y escamosa cola Pero lo peor era su cara Que había pasado de tener rasgos perfectos A ser deforme y repugnante es entonces cuando Medusa, la de las bellas mejillas, como habría dicho Píndaro Se convirtió en un monstruo tan horrible que cualquiera que osara mirarla a los ojos Se convertiría en una estatua de piedra para siempre Por si fuera poco castigo, la diosa de la inteligencia decidió además quitar a Medusa su inmortalidad De manera que cualquiera pudiese matarla de esa forma, Medusa se convirtió en la única de las gorgonas con sangre mortal. Por si ese castigo fuera poco, apareció en la escena Afrodita, la diosa del amor. Envidiaba profundamente la maravillosa cabellera de Medusa, así que aprovechó el castigo de su hermana Tenea y decidió además combatir su cabello en un nido de horrendas serpientes venenosas que no paraban de enredarse en su cabeza. Sin embargo, lo peor llegaría después, cuando la diosa Atenea se enteró de que fruto del abuso de Poseidón Medusa había quedado embarazada del dios del mar fue entonces cuando la diosa de la inteligencia decidió tomar venganza completa y enviar a un héroe para acabar con la vida de la gorgona caída en desgracia
1: Es entonces cuando Perseo decide ir en busca de Medusa para matarla, pero no lo hace por voluntad propia, sino por orden de Políctetes, rey de la isla griega de Séfiros, que quería casarse con su madre, Danae. Para evitar este matrimonio no deseado, el joven semidios pidió reunirse en privado con Políctetes, que inteligentemente le dijo que solo le recibiría en audiencia si traía un regalo al rey, un caballo, sabiendo que Perseo carecía de dicho animal. Entonces, guiado por la mano invisible de Atenea, Políctetes aprovechó la excusa para pedirle como ofrenda a Perseo la cabeza de la propia medusa, pensando que así, al tratarse de algo prácticamente imposible, el joven héroe moriría en el intento, y de esta manera Políctetes podía por fin casarse con Danae sin que nadie se lo impidiese. Pero antes de marchar, Perseo recibió la ayuda de la propia Atenea, la principal interesada en que la gorgona acabara decapitada. La diosa armó a Perseo con el casco de invisibilidad de Hades, una prodigiosa espada, las sandalias aladas del dios Hermes y un escudo que le serviría como espejo para evadir la petrificante mirada de Medusa.
0: Perseo emprendió entonces su viaje, pero su mayor problema es que no sabía dónde se escondía Medusa. Por lo que Atenea le dijo que fuese en busca de las Grayas o también llamadas Greas, tres horrendas hermanas que se dice que descienden del mar, hijas de Fortis y Ceto, y que jamás tuvieron infancia ya que nacieron ancianas. Ellas eran las hermanas de las Gorgonas y sobre todo las guardianas de estas y de su escondite. Cuando sus padres las tuvieron, al ver que las tres nacieron viejas, sin ojos ni dientes, se apiadaron de ellas y les otorgaron un ojo y un único diente que compartirían y se irían pasando por turnos. Aquella que tuviese el ojo era la encargada de hacer guardia y cuidar a sus otras dos hermanas mientras éstas dormían. Perseo descubre entonces que las gorgonas Se esconden en un conjunto de islas del mar Etíope Las Górgades E investiga y explora hasta encontrar la cueva Donde una de las grellas hace guardia Perseo se esconde Y recuerda las palabras de Atenea Para vencer a las grellas Debes aprovechar el momento Donde las tres viejas sean más vulnerables Cuando se pasan el ojo de una a otra Y justo cuando esto ocurre Perseo se adentra en la cueva Y logra arrebatarles el ojo dejándolas dormidas para toda la eternidad.
1: Cuando por fin llega al oculto hogar en el que se esconden las Gorgonas, espera a que se duerman para entrar en acción. Una vez reina la calma y todas están sumidas en un profundo sueño, Perseo se acerca sigilosamente a Medusa, cubriéndose con el escudo para evitar así la mirada petrificante de la gorgona. Rápidamente, saca su espada y le corta la cabeza, y acto seguido se pone el casco de Hades para hacerse invisible y no ser visto por las hermanas que acuden al grito de la pequeña de las tres. Cuando descubren que su escondite ha sido desvelado, deciden guarecerse en el que se convertirá en su hogar para toda la eternidad: el inframundo. Mientras, en cuanto la cabeza de Medusa es separada de su cuerpo, de su sangre emanan los dos seres que estaba engendrando. Los hijos del propio Poseidón, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero de la espada de oro. Perseo, con la cabeza de Medusa metida en un saco, huye volando gracias a las sandalias aladas de Hermes. Se dice que durante el camino la cabeza de Medusa goteaba sangre. Y fueron estas gotas de sangre las que crearon el coral del Mar Rojo y la serpiente del norte de África. Además, durante el viaje de vuelta, Perseo se enfrentó a sus enemigos utilizando la cabeza de la propia Medusa para petrificarlos a todos. E incluso, gracias a ella, conseguiría rescatar a su futura esposa, a su amada Andrómeda, de las garras de un monstruo marino. Pero antes de entregarle la cabeza de Medusa definitivamente a Atenea, Perseo la utilizó una última vez con Polídetes y sus seguidores, petrificando a toda su corte para evitar así que el rey de Séfiro se casase con su
0: madre. Finalizada su misión, Perseo entregó los restos de la gorgona a la diosa. Atenea guardó la sangre de Medusa en dos frascos, uno con la del lado izquierdo, ya que se decía que era letal para todo ser. Y otra con la sangre del lado derecho, que tenía capacidades curativas. Por último, Atenea decidió incorporar la cabeza de Medusa en su propio escudo como instrumento para atemorizar a sus enemigos. La sangre guardada en frascos llegó a manos de Asclepio, el dios de la medicina y la curación, que la usó en sus medicamentos. Además, un mechón de pelo de Medusa que poseía los mismos poderes que su cabeza fue entregado a Heracles y fue utilizado para proteger la ciudad griega de Tegea contra los ataques de los conquistadores.
1: A pesar de ser la pequeña de las gorgonas y la única mortal, Medusa es sin duda la más recordada de las tres hermanas y su figura ha servido y sigue sirviendo de inspiración para muchos artistas Debido a su historia y al poder que tiene su mirada Ya desde la antigua Grecia era común encontrar pinturas, figuras o esculturas Que representasen a Medusa para utilizarla como amenaza y como protección Y por supuesto era común encontrar la figura de Medusa En los textos escritos por los más grandes literatos griegos Y también en las historias que tantos y tantos rapsodas Contaban de ciudad en ciudad haciendo de Medusa una leyenda
0: Pero su figura ha pervivido por los siglos. En el arte clásico, en el renacimiento, el barroco o el modernismo, su imagen ha seguido plasmándose de múltiples formas. Las obras más conocidas son las realizadas por Bernini Rubens o Carvallo, pero incluso en nuestros días hay representaciones bien conocidas de Medusa, como la de Versace. Pero lo que está claro es que la fuerza de este ser mitológico ha sobrevivido a lo largo de la historia, dejando atrás a sus dos hermanas Esteno y Euríale como si hubiese petrificado su recuerdo eternamente. Además de las gorgonas, existen otros seres y personajes mitológicos muy temidos por los humanos durante mucho tiempo. E incluso algunos de ellos siguen presentes a día de hoy entre nosotros, aunque no seamos capaces de apreciarlo. Empezaremos hablando de dos de los dioses, cuyos nombres fueron utilizados para denominar a las dos lunas naturales de Marte, cuarto planeta de nuestro sistema solar. Y esos fueron Phobos. Y Deimos. El primero de ellos en la mitología griega... ...era conocido por ser la personificación del miedo... ...y el segundo, su hermano gemelo... ...representa la personificación del terror. Ambos, frutos de la relación entre Ares... ...dios de la guerra y Afrodita, diosa del amor... ...cuyo romance trajo a los gemelos Fobos y Deimos... ...y a la diosa enio destructora de ciudades... ...aunque esta última... En ocasiones se la representa como la hermana de Ares. Los tres solían ir juntos a todas partes con el objetivo de sembrar el caos, el miedo, el terror y la destrucción.
1: En la mitología griega, estos seres aparecían siempre antes de cada enfrentamiento... ...cuando los soldados de ambos bandos se encontraban frente a frente en el campo de batalla. El cabalgar de los caballos de los tres dioses interrumpía entonces el tenso silencio... ...acercándose desde lo alto de las nubes e inundando el lugar de un profundo sentimiento de miedo... ...de terror y de devastación. De esta manera los soldados más débiles al ver primero a Fobos, huían despavoridos del campo de batalla... Solo para encontrarse de frente a Deimos, ...quien les esperaba impaciente... ...para asfixiar sus cuerpos... ...haciéndoles sentir un terror de tal intensidad... ...que dejaba a los hombres completamente paralizados... ...para que acabaran mostrando así... ...todas y cada una... ...de las diferentes caras humanas que existen del miedo... ...los tres actuaban siguiendo siempre el mismo patrón... ...y el simple hecho de mencionar sus nombres... ...era razón suficiente para hacer añicos... ...la valentía de los soldados que iban a la guerra... Pero de entre los tres, Fobos era sin duda el peor. En algunas representaciones aparece con una cabeza de león... ...con una gran boca de la que salen varias filas de dientes afilados. Sin duda, se le conocía por ser uno de los dioses más temidos... ...capaz de sembrar desorden dentro del propio caos mismo de la guerra.
0: Incluso una vez el propio Alejandro Magno... ...llegó a hacer un sacrificio para el dios Fobos con el objetivo de conseguir ganar en la batalla de Guatemala, donde iba a enfrentarse contra Darío III, rey de los persas. Este último, al enterarse de ese sacrificio e imaginar que Fobos se le aparecería en plena batalla, decidió huir muy lejos, dejando atrás a todos sus hombres. Pero a día de hoy, Fobo sigue estando presente entre muchos de nosotros. ¿O acaso es que no tienes algún miedo o alguna fobia? De ese mismo dios procede la palabra fobia Aquella que solo con mencionarla nos provoca ansiedad, miedo intenso, sudores fríos y taquicardias Exactamente la misma sensación que experimentaban los soldados al escuchar acercarse a fobos desde lo más alto Segundos antes
1: de comenzar la batalla Pero la historia no acaba aquí. Una vez disputada la batalla, cuando los soldados yacían moribundos en el suelo, a su encuentro acudían otros dioses aún más temidos si cabe, ya que se relacionaban con lo más oscuro de nuestra existencia. Ellos son Thanatos, la personificación de la muerte y el dolor, y sus hermanas, las queres, mucho más sangrientas que el propio Thanatos. Las querés siempre fueron representadas como seres oscuros... ...con garras y dientes largos y rechinantes, sedientes si de sangre humana. Eran conocidas por ser los espíritus femeninos... ...personificaciones de las muertes violentas... ...que sobrevolaban los campos de batalla... ...para alimentarse de la sangre de los heridos. Por otro lado, se decía que la presencia de su hermano, tanatos ...dejaba helado a todo aquel que estuviese cerca... ...ya que se decía... ...que lo último que podía ver un soldado antes de morir... ...era su figura sombría y escalofriante llevándose su alma hasta el inframundo y en efecto Thanatos era el encargado de llevar las almas de los fallecidos hasta el mismísimo Hades sin duda el dios más poderoso de todos los mencionados anteriormente el dios de los muertos
0: Ha de ser el hijo mayor de los titanes Rea y Cronos y sus hermanos varones eran Zeus y Poseidón. En aquel tiempo era el propio Cronos quien reinaba en el mundo de los dioses. Esa etapa era conocida como la Edad Dorada, ya que se decía que las leyes no existían porque no hacían falta. Sin embargo, cuando Rea dio a luz, Cronos se enteró gracias a Gea, diosa del universo que le esperaba un destino de lo más oscuro según ella sería uno de sus propios hijos quien acabase con él y con su reinado fue entonces cuando Cronos, lleno de furia decidió comerse a sus hijos según salían del vientre de la madre primero Demeter, seguido de Hera, Hades, Estia y Poseidón ante esta horrible escena y antes de dar a luz a su último hijo Rea pidió a Gea que le ayudase a intentar idear un plan para poder dejar vivir al menos al más pequeño de sus hijos, a Zeus Y así fue como tuvo a su pequeño en secreto en la isla de Creta Y antes de que Cronos viniese a devorar a su hijo Rea envolvió una piedra en mantas y se la dio a su marido Él ni siquiera reparó en que aquello era una pesada roca y creyendo que se trataba de Zeus se lo introdujo en la boca y de un trago dio por muerto a su último hijo
1: Zeus fue criado en secreto y cuando creció lo suficiente y se vio preparado decidió acabar con su padre y con su reinado hizo que Cronos bebiese un veneno para regurgitar a todos sus hermanos y así de manera inversa empezaron a salir todos, primero la piedra luego Poseidón, Estía y así sucesivamente hasta vomitar a Demeter Acto seguido, Zeus luchó contra su propio padre y consiguió acabar con él y recuperar así a todos sus hermanos. Decidieron entonces repartirse el imperio del universo. Zeus, como gran vencedor, se quedó con los cielos y con la superficie terrestre, Poseidón con los mares y Hades con el mundo subterráneo, más conocido como el inframundo.
0: El mundo de los muertos para los griegos siempre se ha representado como un lugar lleno de neblina, triste y oscuro, por el que vagan almas en pena durante toda la eternidad. Una vez las personas mueren, llegan hasta la laguna Estigia, donde Caronte, el barquero de Hades, es el encargado de llevar hasta el mundo de los muertos el alma errante. Sin embargo, es importante recordar que este viaje no es gratuito. El difunto debe pagar una moneda llamada óvolo, es por ello que a los fallecidos se les colocaba una moneda debajo de la lengua para poder utilizarla una vez cruzasen al otro lado. Ya cruzada esa frontera, eran sometidos a un juicio donde serían enviados a una zona u otra del inframundo, dependiendo de sus logros pasados. En este momento debían de beber el agua del Pozo Letos, que significa el olvido, para así perder la memoria de toda su existencia terrenal y de todo sentimiento que pudo experimentar mientras su corazón latía.
1: Sin embargo, no todos experimentaban ese mismo viaje a la hora de morir. Había excepciones. Aquellas personas que se hubiesen distinguido por sus virtudes y su justicia podían vivir en una especie de paraíso más conocido como los Campos Elíseos. Pero ese era el privilegio de unos pocos. Por el contrario, la gente malvada y cruel lo único que conseguía era entrar en el Tártaro, un horrible páramo repleto de calamidades, torturas, terror y sufrimiento. Lo más parecido a lo que nosotros conocemos como el infierno. Era una zona oscura y profunda, donde estaban encerrados los titanes y los asesinos. Y lo peor es que no había manera de escapar de aquel lugar, ya que a las puertas de este se encontraba el temible perro de tres cabezas de Hades, el Cerbero. Cualquiera que quisiera cruzar aquellas puertas se tendría que enfrentar a la gran bestia que haría imposible cumplir con su plan.
0: Pero al contrario de lo que todo el mundo creía, Hades no era malo. Ni deseaba matar a todo aquel que se cruzase en su camino. Todo lo contrario, Hades es conocido por ser uno de los dioses griegos más justos y neutrales de todos. Él solo iba a tu encuentro si dejabas el mundo de los vivos para pasar así a formar parte de su reino, del inframundo. sin todo lo que nos ha enseñado la mitología griega. Gracias a ella, las personas hemos aprendido mucho y lo seguimos haciendo con todas las historias y las leyendas que recoge esta cultura propia de la antigua Grecia. La mitología griega nos ha ayudado a explicar los orígenes del mundo, el comportamiento de los dioses e incluso la vida de nosotros mismos, los humanos. Aunque esto también implique conocer la parte más oscura y más temida que engloba la propia muerte. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, TerroresN o en nuestro Instagram. Terrores
1: Nocturnos Radio.